0: Epigrammen Het drukke leven van Louis Couperus Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Kijk voor meer informatie of meedoen op LibriVox.org Deze tekst wordt voorgelezen door Peter Zin. Epigrammen Het drukke leven door Louis Couperus maar dat van vroeger. Want over het hedendaags drukke leven begrijp ik dat gij zelf alles weet. Maar misschien weet gij niet allen dat vroeger, in oud keizerlijk Romeinse tijden, het leven, hoewel anders, precies zo druk was als wij het thans hebben. Zonder spoorwegen, telegraven, telefonen. Even druk. Even druk. Stel eens dat ik wie ik ben, in vroeger eeuw ben. Stel eens dat ik schrijver en dichter ben in een der keizerlijke Romeinse eeuwen. Eén der eeuwen kan ik wel zeggen, omdat de kleine verschillen in die vele eeuwen der oudheid minder snel wijzigden en wisselden dan in latere, modernere eeuwen. Stel dus dat ik een oud-Romeins auteur ben, met net genoeg fortuin om tot een ridderstand te behoren, maar bijvoorbeeld met niet genoeg fortuin om mij een draagstoel te permitteren. Al heb ik ook het recht van den draagstoel. Want om een draagstoel te hebben en niet het recht ervan alleen, moet ik ongeveer zes of acht slaven, liefst zwarte, hebben. Die zijn duur, en zes slaven kan ik mij niet veroorloven. Ik heb in mijn huisje even buiten een der poorten van Rome. Daar is het goedkoper dan in de Carine, chique wijk, Twee kleine jongen. Goedkope slaafjes. Maar dat is dan ook alles. Nu begint mijn drukke dag. Ik sta op en omdat ik ver van de waterleiding der Aqua Claudia woon, een van de slaafjes moet water halen, heb ik ook geen badkamer en moet dus te voet naar een der baden. Van Titus of Caracalla, dat hangt van de eeuw af waarin ik besta. U begrijpt dat die wandeling voor en na het bad terug veel tijd neemt. Het bad zelf is ook omslachtiger dan wij, moderne, het nemen. Ontbijten kan ik even in of liefst goedkoper beide termen. Na dit morgenbegin heb je geen lust dadelijk naar huis te gaan en te gaan werken aan het epos of de epigrammen die je in je dichterkop hebt. Nee, je gaat met een paar kennissen die je ontmoet, het regent of de zon straalt fel, naar een der vele partieken of basilieken van Rome. Als je een rijke vriend ontmoet in een draagstoel en hij nodigt je mee gedragen te worden, kan je na vele plichtplegingen voor een eindje dat aannemen. Meen nu niet dat je in de basilieken en portieken een morgenflanerie kan beginnen, als op de boulevards van Parijs of het korso van het hedendaagse Rome. Alles behalve, daar is het Rome der keizers te druk toe. Iedereen heeft het er druk. Want iedereen heeft er minstens één of twee processen. Jijzelf, al ben je dichter, hebt ook een proces. Over het scheidsmuurtje van je tuin met je buur, of over een slootje of gootje langs je goedkoop huisje. En in de basiliek moet je je advocaat toch spreken en eens vragen of er voortgang is in je proces, want het schiet nooit op. En het wordt zo duur dat, nu je dat vermalijde gootje of slootje of muurtje te beprocederen hebt, je evengoed zonder muurtje, slootje of gootje in de dure Carine had kunnen wonen. Alleen, daar, wees er verzekerd van, had je weer een ander en veel ingewikkelder proces gehad. Maar een proces zou je gehad hebben. Iedere Romein had een proces. Nu goed, je hebt je advocaat gezien en met hem geconfereerd, Maar nu herinner je je dat een van je mededichters op dit uur in een der portieken in het publiek zijn nieuw gedicht voorleest. En je moet daar, uit hoffelijkheid en diplomatie, heen. Precies zoals wij een bezoek afleggen. Dat doe je dus. En je hoort naar de voordracht van je mededingerletterkundige. En denkt eigenlijk aan je eigen werk. Dat je thuis wacht in je eigen goedkope huisje, buiten Rome. Eindelijk is de voordracht gedaan. Je complimenteert je vriend die je au fond niet kan uitstaan en zonder enig talent vindt... ...en je wandelt met hongerige maag terug. Thuis vind je, tenzij je bij je twee slaafjes Lollia of Cynthia houdt om je huishouden te doen... ...één wanorde in je bachelor-dichtershuisje. Je scheldt je slaafjes, geeft ze zelfs met de zweep... ...de een heeft met een kruik water gemorst en moet er dus opnieuw uit om opnieuw water te halen... ...de ander kan nog niet koken omdat er geen water is... Maar wappert met een rieten waaier al het vuur vast aan? Enfin, over anderhalf uur zal je misschien kunnen dineren. Dat diner, heb je het, is je frugale dichtersmaal. Je mag daarna een siesta nemen. Dan kan je eindelijk aan je epos of epigrammen werken. Een uurtje lang. Maar daarna moet je absoluut weer uit om naar de boekhandelaars te gaan. Die wonen bij de Basilica Julia of in de Archiletische Wijk. Want je hebt in dagen niet van ze gehoord en je wilt toch wel eens weten hoe je werk wordt verkocht. En, weet je, als hij je niet nu en dan is vertoond, zetten ze je nog meer af dan ze anders al doen. Je gaat ze dus zien en ze vertellen je dat niemand je koopt en dat ze slechte zaken met je doen. En je bent in een slecht humeur. Enfin, je herinnert je dat je geïnviteerd bent om te avondmalen bij je vriend Claudius. En je loopt dus bij de Kapper binnen om je wat op te frissen. Als je er al aan gedacht hebt, heb je een van je slaafjes je mooiste toga en feestetuniek bij die barbierkapper laten brengen. Opnieuw geschoren, anders heb je midden in de nacht weer een baard, fris geparfumeerd, iedere Romein die gaat soeperen, parfumeert zich. Fijn gedost ga je naar je vriend om na je bezige morgen, je werkzame middag, je mondaine avond en nacht te beginnen. Je soupeert nogal lekker. Er zijn zangers en danseressen, en ook goochelaars en kunstenmakers met tamme beren, enfin, het is bepaald een erg gereuseerde soirée. Na deze soirée stelt de gast voor eens een toertje te maken naar de Suburra, waar de mooiste meisjes ontvangen. Nu, de nacht wordt ook nogal druk, na de drukke dag, en zo tegen ochtendschemering kom je thuis, in je goedkoop buitenhuisje, buiten een der poorten van Rome. Je slaperige slaafje toont je een pakje wastabletten van je advocaat, die je verzoekt die morgen, dadelijk na het eerste uur, zowat zes uur modernste tijdrekening, bij hem te komen, erbij voegende dat hij, zo je niet exact bent, er niet voor in staat het proces over je muurtje, slootje of gootje te kunnen winnen. Je vloekt bij Hercules, gooit je op je bedden en na twee uur dommelen sta je op, Denk niet aan bad of ontbijt en rept je, de voet, of op het muildier van een van je buren, naar je advocaat, die je een uur laat wachten, omdat hij zelf ook een heel druk leven heeft, en reeds bezig is met een andere cliënt, die een veel interessanter proces heeft, over een erfenis, dan jij over je muurtje, of gootje, of slootje. En ben je met je advocaat eindelijk klaar? Nu, dan wacht je weer een andere, drukke dag. En zo gaat het door, tot je eindelijk, zo tegen de maand mei of juni of juli tien dagen vakantie mag nemen te Scheveningen. Pardon, ik meen te Baie of Antium. Einde van Epigramme Het drukke leven van Louis Couperus.